0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《虚度时刻》，我是灰梦。2022年了，在这里灰梦先祝大家新年快乐，诸事顺意。虽然咱们的节目啊才做了四期，但特别开心，灰梦能够在《虚度时刻》陪大家一起来到新的一年。2021年的世界依旧被笼罩在疫情的阴霾里，好像每天都有点什么糟心的事发生。时间呢还在猛踩油门的前进。但好像我们的生活啊，依旧千头万绪，理不清楚。但没有关系， 2 0 2 2年，灰梦和虚度时刻依然会在这里，每周陪大家虚度一刻时光，放松一刻心情。那也让我们一起来倒计时一下，距离咱们虚度时刻成为百年老字号播客，还差九十九年。那不知道这个元旦的三天小长假，大家过得还开不开心啊？有没有和身边的爱人、亲人们一起跨年？有没有在元旦新的一天立下新年的 flag？ 有没有借着三天的时间好好计划一下来一个短途旅行？最重要的呀，是有没有吃上几顿大餐，犒劳犒劳去年辛苦了一年的自己？那在咱美美的吃完大餐之后，是不是都面临一个特别忧伤、难以解决的问题呢？就是咱这剩饭剩菜可怎么处理？嗨，别着急，咱今天啊，灰梦就和您来聊一聊剩饭剩菜这个话题。那在咱中国啊，还真是特别容易有剩饭剩菜这个东西出现。这还真不是灰梦在节目一开始就来了个地图炮，而是咱中国的传统饮食习惯呢，就决定了这个事儿。那要聊这剩饭剩菜呢，咱得从根儿上说，那就得从咱们中国人吃饭的方式上来讲。咱中国人吃饭的方式啊，确实和西方欧美国家不太一样。你看，咱们现在去吃西餐哈，或者说您在电视剧、电影里看到西餐的吃法，一般都是按例或者按位给您上菜。那就是上菜前呢，人家大师傅啊都是按人头做的，一人一份儿，然后分装到你自己的那个小盘子里，自己个儿吃自己个儿的。吃完了呢，人家还给你撤下去，再上下一道菜。很多时候啊，你面前就那么一两道菜，始终都是一人份啊。你要吃完了不够呢，人再给你加。那这种分餐制呢，就自然比较容易控制分量，也就不容易出现剩菜了。那要说咱中国有没有分餐制呢？这在分餐制在咱中国呀，还曾经占据过主流呢。就是小食案的分餐制啊，还是咱们中国传统文化周礼里,里的一个重要的标志。啊，区分君臣，区分主宾，区分贵贱，分餐制都可以做到。那从唐朝开始呢，胡人的文化开始传入了中原，咱们少数民族的文化呀，开始和中华民族的文化产生了大融合，胡床、胡凳就都开始出现了。有了这些基础呢，就开始慢慢出现了会餐制。啊，你看在《韩熙载夜宴图》里，却有一部分画的是一群人席地而坐在胡榻上。啊，合餐喝酒的这么个画面。那等到了宋朝呢，就开始大量的出现了会餐制了。再到后来啊，就基本上家家户户吃饭都是团坐在一起吃了。会餐制的好处呢，就是你感觉坐这一桌人呐，就特别的和谐，特别的团圆，特别的那么其乐融融，就很容易把氛围拉起来。那不好的呢？就是有人说了，说交叉使用筷子啊，特别容易传染疾病啊什么的。那这不，这两年疫情，国家也开始倡导分餐制了。这会餐制啊，是每样菜都放在一个大盘子里啊，想吃啥呢就自己夹。这样一来呢，就自然不好估计大家的食量，也就不好估计饭菜的分量。那也不能不够吃，吃不饱啊，所以啊，就得每样都得多做一点点。这样的习惯一传承下来，剩菜剩饭这玩意儿自然而然也就产产生了。不过呢，咱也扯远了，整个剩饭剩菜啊，都快扯到东西方文化差异来了。咱赶紧绕回来，看看这剩饭剩菜啊到底怎么吃。说这剩饭剩菜第一样呢，咱们就来聊聊米饭，因为这东西啊特别容易剩下。同样做那么多饭啊，你今天做的菜好吃了，大家多吃两口菜。或者家里家庭聚会喝了两口酒，哎，就少吃几口饭，这饭啊一下子就剩下了。那剩的米饭怎么吃呢？特别常见的一种处理方式就是炒饭。炒饭呢也是一种特别神奇的吃法。别的饭菜啊讲究的都是食材越新鲜越好，可咱炒饭的主材呢偏偏不是，就非得用那隔夜的米饭才最好。有时候啊，这隔夜的米饭拿出来，还得再拿吹风机烘一下，把里面的水分呢再烘出去一点，干一些的米饭啊，比较容易吸收油和其他食材的精华。当然了，还有一种科学的解释，就是说让米饭里边的这个淀粉呢老化一点，吃起来的口感呢就更有风味。要说灰帽我呢，就特别爱吃炒饭，以前小时候中午放学回家。还总要刻意的给我妈说说妈，晚上咱家多煮点饭呗，明天早上上学早饭我就吃炒饭了。那时候我就觉得一碗香喷喷的蛋炒饭啊，喷上点酱油醋一拌，就着咸菜一吃，嗨，就那滋味就金不换。而且这炒饭呢有个特别的好处，就是啥都能包进去啊，比如说你往里放点火腿儿。胡萝卜丁一炒，那就是个家庭低配版的扬州炒饭；放点瑶柱虾仁呢，那就是海鲜炒饭。你要是再在,在里边整点牛肉丁啊，再配上鸡蛋，这一碗海陆空至尊炒饭就被你给整出来了。这做炒饭呢，想要做的香，最要紧的就是你鸡蛋不能放多了啊！鸡蛋一放多，你自己以为是实惠了，吃起来肯定很香，结果炒出来一进嘴。那可完了，不但不香，这摊鸡蛋的时候啊，大量的油都被你吸进去了，保管你没吃两口就腻的不行，妥妥的好心办坏事。那除了炒饭，还有没有啥其他能够处理米饭的方法呢？那肯定是必须有啊。灰梦再在这儿给你们介绍一种烫饭，这烫饭做起来呢也特简单，就是把剩饭剩菜往锅里一倒。加点新鲜蔬菜啊，熟肉丝儿或者熟肉小块然后加水开火煮开，充分翻滚加热之后啊，那就成了。这最有名的烫饭呢，肯定莫过于传说从慈禧老佛爷那儿传下来的珍珠翡翠白玉汤。这珍珠翡翠白玉汤到底是个啥呢？其实说白了呀，就是豆腐白菜肉汤烫饭。相传咱慈禧老佛爷落难往西安跑。啊，这路上啊，是一路又惊又怕，还和文武百官走散了，啊，饥渴难耐，眼看就要饿死在树边了，啊，遇到几个乞丐，那这乞丐们呢，就把自己讨来的剩饭剩菜啊，什么白菜、豆腐、肉、饭，就这些乱七八糟的，啊，一股脑煮了一锅，啊，就给老佛爷吃了，算是把老佛爷命给救回来了。这老佛爷一吃呢，说，哎，这味道真好吃。就问这些乞丐叫啥名字？你乞丐没有没文化，哪知道啊？这好不容易里边有个机灵点的乞丐，灵机一动就编出个名字，叫珍珠翡翠白玉汤。当然了，这传说呢肯定是不可信了。老佛爷再落难也不至于找乞丐讨食啊，是吧？但是呢，咱们中国大部分美食传说呢，肯定就离不开这仨人。落难的慈禧老佛爷啊，兵败的明太祖朱元璋，还有出门私访从不带钱的乾隆皇帝，您呢也就一听一过。但是后来珍珠翡翠白玉汤的传说呀，还被改到相声里去了啊，还找了很多包袱，什么拿馊了的菜呀、坏了的肉啊煮。但实际上咱自己家吃啊，肯定是拿好东西啊，就拿白菜、豆腐这些洗净了和肉汤一煮。啊，再往里倒点饭，我一烫，哎，还真就挺好吃，有肉香，有饭香，啊，还有那个白菜的那种清香，吃起来肯定倍儿爽。那北京呢，还有一种烫饭叫杂碎烫饭，就说是用那些猪下水，像什么肥肠啊、肝啊、肺啊这些煮汤做出来的烫饭。以前呢，我总觉得说这种烫饭呢，肯定是个黑暗料理。毕竟啊，米饭这味儿一冲啊，就把那个咸蛋味儿给吸走了。一枚咸蛋味儿呢，猪下水原本那个腥味就该翻上来了，肯定不好吃。直到我在重庆吃过肥肠汤之后，我就觉得自己以前的认识那真是太浅薄了。人家肥肠汤啊，是用沙参呐、啊，还有各种中药材啊，炖了很久，把那些腥味啊都已经去除掉了，就只剩下浓浓的那种肉香。那一烫米饭。那有米饭的香气啊，还有肉香，还有吃着很劲道的那种，啊、呃，肥肠啊这些，啊，还带着那么一点点药香，哎，吃起来真是暖心暖胃。那在冬天的早晨呢，就外边飘小雨啊，冻的不行，你来上一碗肥肠汤烫饭，哎，简直就是觉得把自己整个身体都唤醒了。在南方啊，还有一种和烫饭差不多的吃法，叫泡饭。泡饭里最有名的呢，就是茶泡饭，而且什么东西和茶一沾边啊，就显得特有文化。这茶泡饭也是如此。你看，在《红楼梦》第四十九回呢，就记载说贾宝玉要去诗社，但是饿了就喊饿。贾母就说这有新鲜的鹿肉，让厨房给你做个菜吧。啊，贾宝玉也等不及，就匆匆拿了茶泡了碗饭，就跑去诗社了。还有个记载呢，是《秦淮八宴里边的董小宛说也特别爱吃泡饭啊。书上记载是这样说：董小宛精于烹饪啊，性淡薄，对于干肥之物无一所好。每次吃饭均以一小壶茶温淘饭，此为古南京人之食俗，六朝时已有。所以可见呢，这个茶泡饭呢，确实在我们国内啊流传很久的一种处理剩饭的这个方式。茶泡饭呢，顾名思义啊，就是热茶泡冷饭，啊，把饭泡开了也就成了。那吃起来呢，有一股子那么茶的清香，就很爽口。配上一些清爽的小菜呀，就特别能够拯救人的食欲。夏天的时候呢，来上这么一碗，虽然入口的呀是热饭，但是吃下去却感觉整个人都能清爽几分，就特别舒服。当然了，除了茶泡饭呢，南方人也会用其他的东西泡饭。你看，像梁实秋先生啊，就在他的文章里记载了在上海朋友家里早饭吃泡饭的场景。那就是把前一天的剩饭剩菜煮开啊，然后盛出来就是泡饭了。那但是呢，他还要配点东西，还要配油条啊、油炸花生米、腐乳这些小菜这剩饭配油条也是个挺有意思的吃法。当然了，米饭剩饭处理的方式呢，还有好多种，啊，什么做锅巴呀、饭团呐、啊、这些。那还有一种比较奇特的呢，就是做米酒，而且做出来那个米酒剩的酒糟啊，还可以用来做鱼，也算得上是物尽其用哈、啊，一点都不浪费。那咱说了半天米饭了，咱再聊聊面食，因为中国人的饮食习惯里啊，总不说嘛，南米北面。就说南方人爱吃米，北方人爱吃面。那我刚到重庆的时候，就总有新新认识的重庆朋友问我说，说你在家那边是不是都不怎么吃米饭、啊？当然，其实东北本身就盛产大米，所以吃米面还比较平均。但确实啊，我也得承认，北方人呢对于面食的热爱啊，要比南方人肯定要更甚很多。那馒头啊、饼啊这些吃法也是层出不穷。而且呢，做出来呢都是特别豪放，就一蒸一大锅，所以每一次啊弄多了，剩下怎么处理呢？最简单的方法呢就是烤，啊生好了炉子，把冻的梆硬的馒头片啊往上面一放，那随着下面炭火的翻滚呢，慢慢呢馒头就也松软起来了，啊那麦香味也就慢慢飘散出来，整个屋子都是馒头的香气。烤的差不多软和了呢，就可以拿下来吃了啊！就着咸菜一吃，这也不比刚蒸得的那种差。特别是啊，烤的东西啊，它有一股那种焦香味儿，就让人呢就感觉特别有安全感。北方人除了馒头之外呢，还有两个特别有特点的面食，那一个是烙饼，一个是饺子。特别在东北，动不动就吃饺子。经常有南方的朋友就问我说：“饺子是不是和你们东北人有什么仇啊？”啊，你干啥？天天总吃人家，那还真不是。但是东北人确实就爱吃饺子。那饺子做多了怎么办呢？第一种呢、啊，就是没煮之前包多了，那简单，就扔出去冻上就行了，随时吃，随时拿出来。那要是煮了的呢？一般就得给它进行一个再加工，一般就是煎或者炸。炸出来的饺子就是外表金黄啊，那表皮咬下去一口啊，还有点酥脆的那种感觉。那配合里边那个被完全加热之后又重新变得非常多汁的馅儿呢，就让饺子多了一个有丰富层次感的口感。有的朋友可能就觉得，那你这不就是整了个锅贴吗？其实炸饺子和锅贴啊还有点不一样。锅贴呢是生的面、生的馅儿直接下去煎。而且煎的过程中啊，你还得不断的往里加米汤。他们说想要香啊，还得加点醋。吃起来的口感呢是下面酥，哎上面软。炸饺子呢是把整个外面都一起炸了，啊那那个就是有点外酥里嫩的那种感觉。那饼呢就更讲究了，北方人喜欢吃那种处理剩下饼的方式啊，就是炒饼，啊把饼切成细丝放上白菜丝儿、胡萝卜丝儿，再来个鸡蛋或者再来点肉，就和那炒面的做法差不多。但吃起来的口感呢？因为你烙饼的时候、啊、已经放过一道油了，而且又有火候，那炒饼做出来呢就要劲道很多。所以你别看炒饼是一种剩饭的处理，那可是很多北方人的心头好啊。那说了这么多剩饭呢，咱们再来聊一聊剩菜这个事儿。说到剩菜啊，就必须得提到一个特别有名的，甚至以前的时候，有一些酒楼啊、饭馆啊，还专门卖的这么一种剩菜，叫折罗。折罗这意思啊，也很字面，其实就是以前呢那些呃北方啊做那个席面的那种酒楼饭馆，人家弄完席面之后啊，就会把那些没有怎么动过筷子的菜放到一个大笸箩里。啊，混到一起，有人来买呢，就舀一勺子，那、啊、舀到啥算啥。那这折螺最大的好处呢，就是便宜。据说啊，以前老北京专门做席面的那酒楼啊，一份传统的席八大碗啊，一般要一块二、一块三，精细点的八大碗呢要一块八，但剩下的这折螺呀，就是一毛钱一大勺子。那这东西不就给咱普通老百姓开荤的吗？而且折罗这东西吃起来也很有意思。折罗这玩意儿啊，我感觉就是咱餐饮界开盲盒的鼻祖。反正一毛钱就那么一大勺，啊，你要是运气好呢，赶上这一大勺里有大虾、肘子，哎，你就算赚着了。那你要是赶上你买的菜是那种高端的席面啊，那里边说不定还有鲍鱼、海参，那你说这一下子可不算开了大婚了吗？据说孔府第七十六代孙孔令仪啊，衍圣公就特别好折罗这一口，还经常让他家里的仆人去买折罗。哎，好家伙，你看人衍圣公这么大身份，还偏偏就爱吃剩菜，也是萝卜白菜各有所爱。那饭店里剩的席面呢，可以做折罗；咱家里剩的菜怎么办呢？其实咱家常剩的菜呀、啊，基本上就都是来个大锅炖。比如在东北呢，就是乱炖。虽然后来乱炖呢、啊、发展成了一道专门的菜啊，里边放茄子、土豆、肉这些东西，但其实呢各家的乱炖都不太一样。说白了就是啥都能往里放。你把前天吃的菜啊放到里边去炖啊，来个一锅出，自然就有什么奇特的味道。比如说有些家里啊就很喜欢在乱炖里放番茄，哎，就感觉有点那么酸甜的味儿，特别好吃。那进了山海关呢，这种一锅出啊就不叫乱炖了，这个做法呢叫啥？叫烩。但其实万变不离其宗啊，其实就是把很多种食材放到一起煮，啊、煮出来之后就就着馒头啊这一吃，啊，非常下饭。到了重庆啊，可能稍微有一点不同，因为重庆人吃饭呢就重油重辣，所以呢处理剩菜啊，如果你一锅出就会显得很油腻。所以有一个特别的处理方法，就是今天吃饭剩的菜呢，做下一顿做面的浇头。重庆这地方啊，就有句俗话嘛，就是说判断一个食物好不好吃的最高评价，就是说你这个菜不要扔了，那拿回家下顿下面吃，能下面的菜那就是好吃的菜。今天呢，灰梦和大家聊了这么多关于剩饭剩菜的事儿。不知道大家发现没有，其实剩饭剩菜这东西啊，稍微再加工一下，还真就能化腐朽为神奇，创造出新的美味来。不知道听完手机边的您有没有欲望打开冰箱，把昨天剩的菜拿出来改造一下呢？反正我这儿啊是已经想好了，明天一早呢我就来个翘脚牛肉汤饭，好好的整它一顿。您要是有什么想聊的，吃的、喝的、玩的。欢迎在节目下面留言，灰梦我呢都会认真去看，然后啊，咱们就找个时间好好的聊一聊。